0: A banda que praticamente criou o hair metal e criou uma canção usada por um presidente, por professores em greve e até por um remédio pré-menopausa. Entenda melhor como isso aconteceu ouvindo esta edição do Resumo do Som. Resumo do Som. Em 1983, o Dee Snyder, então casado com a Suzette, e pai do Jesse, com apenas um ano de idade, estava quase falido. A banda só ganhava uns trocados, tocando nos bares da costa leste americana, os dois primeiros discos não venderam bem, e o Twisted Sister não conseguia um contrato com uma grande gravadora. O que não impediu o Dee Snyder de continuar tentando. Twisted Sister! What is that? We're not gonna take it Poderia estar nos dois primeiros discos Mas o Dee não conseguia escrever O começo da música Foi aí que o trabalho do Mutt Lang Com o Death Leopard ajudou O Dee percebeu que o Mutt Costumava usar o refrão da música De forma modificada Na abertura E foi isso o que deu pontapé inicial Para que o restante de We're not gonna take it Finalmente saísse da cabeça do Dee Snider What are you Your life. I wanna a letra tem trechos que foram pensados de forma a dar voz aos oprimidos, aqueles que estavam fartos e revoltados com alguma coisa. Para isso, o D. Snyder usou expressões que costumam ser ditas pelos prepotentes, como se isso é o melhor que você consegue fazer, então o seu melhor não é o suficiente, e jogar de volta na cara deles. Ele foi cuidadoso ao escrever a letra, evitando direcionar a mensagem da música para uma pessoa específica, como um pai, um professor, um chefe, etc. Dessa forma, qualquer pessoa que não aguenta mais uma determinada situação ou que queira extravasar a raiva contra alguém pode cantar a música e se fazer entender. Aliás, o Dee Snyder era tão bom para escrever letras que o álbum Stay Hungry foi escrito todo em apenas 45 minutos, com exceção da música The Price, e o refrão de We're not gonna take it". E todas essas letras foram produzidas no intervalo em que a sua esposa foi e voltou ao mercado, e enquanto ele tomava conta do filho que estava dormindo. Você consegue imaginar um cenário mais improvável para escrever um dos hinos do Rock and Roll? Com 18 músicas na cabeça e no papel, o Dee reuniu o restante da banda no estúdio Ninos, lá em Long Island. Depois que os guitarristas JJ French e Ed O'Jada, mais o baixista Mark Mendoza e o baterista AJ Perro aprenderam a tocar as músicas, eles gravaram uma fita cassete e fizeram cópias para cada um dos integrantes levar para casa, escutar e escolher só 10 que mais gostaram. Essa foi a base para a escolha das músicas que fariam parte do álbum, e entre elas estava We're Not Gonna Take It, que até então era apenas mais uma música do repertório. No dia 1 de janeiro de 1984 foi realizada a gravação final da música, começando com o baixo e a bateria, que foram gravados em cerca de quatro dias. O Dee Snyder incluiu uma linha de vocal só para guiar o resto da música em seguida vieram as linhas de guitarra, depois os solos e, por último, os vocais definitivos, tanto principal quanto de apoio. Para o solo, o Ariel Jada usou uma Fender Twin, um amplificador Marshall, um pedal de distorção e um wah-wah. Segundo o Jada, o som da guitarra ficou parecendo um Boeing 707 decolando, fazendo um chiado terrível, mas que de alguma forma soou bem na gravação. A música começa com um riff de bateria, criação do baterista AJ Perl, a pedido do The Snyder, que queria uma batida que lembrasse uma fanfarra para dar o tom da música. Deixa eu aproveitar para mencionar que o AJ Perl foi um grande baterista, um cara divertido que não teve o reconhecimento que merecia e que tinha fãs famosos, como por exemplo o Mike Portnoy, ex Dream Theater. O AJ Perl infelizmente deixou este mundo em 2015. O riff descendente de guitarra que vem logo após a introdução foi criado pelo Ariel Jada, seguindo uma ideia do Dee Snyder também. Em We're Not Gonna Take It, o solo de guitarra ficou por conta do Ariel Jada, com o JJ French fazendo a base. E aquele trecho com o whoa, 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 que serve como introdução da ponte na música foi um improviso que surgiu na hora da gravação. Uma parte do processo de gravação que pouca gente sabe é que a banda teve que bater o pé para manter We're Not Gonna Take It no álbum Stay Hungry. O produtor Tom Werman queria tirar We're Not Gonna Take It, I Wanna Rock e The Price do disco, justamente as três músicas de maior sucesso do Twisted Sister. Aliás, o Dee Snyder não poupou críticas ao Tom Werman no seu livro Shut Up and Give Me The Mic de 2012. Mas o fato é que a versão mais pesada que o Twisted Sister gravou do jeito que eles queriam originalmente e que saiu só no álbum Still Hungry de 2004 não agradou ninguém. We're Not Gonna Take It foi lançada no dia 27 de abril de 1984 como lado A do compacto que trazia também You Can't Stop Rock and Roll do outro lado. A música não chegou ao topo da parada americana, chegando apenas na posição de número 21. Ela também não foi bem na parada do Reino Unido, ficando na posição de número 58. Ela foi bem melhor no Canadá, Austrália e na Nova Zelândia. O álbum Stay Hungry chegou às lojas duas semanas depois. Mas o tempo se encarregou de corrigir essa recepção fria do público. We're Not Gonna Take It está na lista das 100 maiores canções dos anos 80 do canal VH1. E é impossível falar sobre a música e não mencionar o videoclipe, onde um dos filhos de um casal bem conservador desperta a fúria do pai por desperdiçar seu tempo ouvindo rock'n'roll. O pai é interpretado por Mark Metcalf, que ficou famoso e virou ídolo do Dee Snyder por conta do filme Clube dos Cafajestes de 1978. Ele aceitou participar do clipe porque tinha uma namorada em Los Angeles e tinha ganhado uma passagem aérea de graça. O Dee era tão fã que foi buscar o ator no aeroporto ele mesmo. Outro fato interessante, anos mais tarde, por volta de 93, o guitarrista Al Trelin, da banda Widowmaker, a banda que o Dee Snyder montou depois que deu um tempo no Twisted Sister, chamou a atenção dele para uma influência que nem mesmo o Dee Snider tinha percebido. Durante uma conversa sobre músicas que tinham plagiado outras canções, o Alp Trelin mencionou que o primeiro verso de We're Gonna Take It tinha a mesma melodia do começo da canção natalina Oh Come All Ye Faithful. Como o D. Snyder tinha crescido cantando no coral da igreja, ele percebeu na hora que inconscientemente tinha plagiado esse trecho. Vamos ouvir um pedacinho de Oh Come All Ye Faithful. ficou tão surpreso por não ter percebido a semelhança que anos mais tarde em 2006, quando o Twisted Sister lançou um álbum de Natal incluiu a música com o instrumental de We're Not Gonna Take It Mas nem tudo foram flores no percurso de We're Not Gonna Take It. Em setembro de 1985, um grupo formado pela Tipper Gore, a esposa do então senador e futuro vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, a Susan Baker, esposa do então secretário do Tesouro, a Penn Howard, esposa de um corretor de imóveis famoso, e a Sally Nevius, esposa do presidente da Câmara dos Vereadores de Washington, criaram o grupo PMRC, o Parents Music Resource Center. Elas estavam preocupadas com a mensagem das músicas que os jovens americanos estavam ouvindo e queriam moralizar toda a indústria musical e a briga acabou no Senado americano. Artistas como o John Denver e o Frank Zappa foram convidados a dar depoimentos, assim como o Dee Snider, que aliás fez um belo discurso. Eu vou traduzir um trechinho do depoimento dele onde ele fala especificamente sobre We're Not Gonna Take It. A PMRC publicou uma lista das 15 músicas que eles acreditam que têm as letras mais explícitas. Nessa lista consta a nossa música We're Not Gonna Take It, que recebeu a classificação V, que indica letras de conteúdo violento. Vocês vão notar nas letras que vocês têm em mãos que não há absolutamente nenhuma violência de nenhum tipo, que seja cantada ou insinuada em nenhuma parte da música. Agora, eu creio que a PMRC tenha confundido nosso videoclipe para essa canção com a letra e o significado dela. Todos sabem que os clipes geralmente mostram cenas que não têm relação alguma com as letras das músicas. O clipe de We're Not Gonna Take é inspirado em um desenho animado com atores passando por situações no estilo do Papa Léguas e o Coyote. As ideias saíram da minha vasta coleção de desenhos animados. Vocês notarão, quando assistirem o clipe na íntegra, que o nosso vilão reaparece ileso após cada catástrofe que acontece com ele, como se nada tivesse acontecido. A propósito, eu tenho orgulho em dizer que nós autorizamos a organização United Way of America a usar o videoclipe de We're Gonna Take It, em um programa que eles estão produzindo sobre a evolução da família americana. Eles escolheram o clipe pela, abre aspas, abordagem leve que ele faz do problema da comunicação com adolescentes, fecha aspas. É muito gratificante que uma organização tão respeitada como a United Way of America valorize o que nós estamos fazendo. Eu incluí uma cópia do pedido da organização como parte do meu depoimento por escrito. Obrigado, United Way. e o tempo se encarregaria de mostrar quem estava com a razão. We're Not Gonna Take It foi usada em várias ocasiões diferentes ao longo dos seus 34 anos de existência. Em 2015, durante sua campanha presidencial, o Donald Trump ligou para o Dee Snyder pedindo permissão para usar a música em suas aparições públicas. O Dee e o Trump se conheceram no programa The Apprentice, do qual o Dee participou em três oportunidades. Inicialmente, o Dee Snyder permitiu o uso, mas quando ele começou a ouvir as bobagens que o Trump dizia nos comícios, as opiniões e ideias com as quais ele não concordava, ele imediatamente ligou para o candidato e pediu para que ele não usasse mais a música. Pelo menos o Trump teve a decência de pedir autorização e depois aceitar a vontade do Dee. Dee, aliás, que voltou na Hillary. A música também já foi usada em comerciais para sprites, filmes da Disney, eventos esportivos como jogos de beisebol e até em videogames. E em 2018, We're Not Gonna Take It foi o hino escolhido pelos professores em greve em Oklahoma e Arizona para cantar em suas passeatas. Agora com certeza o uso mais inusitado da música aconteceu em um comercial para um medicamento pré-menopausa. Olha, eu não achei esse comercial, mas achei vários outros, inclusive um de uma pílula anticoncepcional. O que será que a senhora Tipper Gore achou desses comerciais, hein? Você pode cantar em protesto, por diversão ou apenas para bater cabeça mesmo. São 3 minutos e 38 para extravasar a alma e que a gente confere agora. E essa foi a história por trás do hit We're Not Gonna Take It, do Twisted Sister. A banda acabou oficialmente em 2 de novembro de 2016, com o último show da turnê de despedida que aconteceu lá em Monterrey, no México, com o Mike Portnoy na bateria. Atualmente, o Dee Snider tem programas de rádios e apresenta um podcast também, chamado I Wanna Talk, onde ele fala de tudo, não apenas de música. Eu sou o Xi e te convido a voltar aqui na última semana do mês que vem, que é quando eu volto para contar mais uma história de mais um grande sucesso dos anos 80. A gente se vê então. Tchau.